0: 三秒，那三秒我觉得我要死了。独攀登山，那是你的决定，所以你要对自己负责，这样就好了
1: 。Hello， 欢迎来到山水户外，什么都可以聊的户外平台，这里是户外人说说。所以你是认识天池山庄的管理？没
0: 有没有,没有不认识。的。我们也是去，我是去才认识这样子。然
1: 后、哦、就这样聊天聊天。对对对对,对,对,对哇，那真的是还蛮特别的经、欸、是蛮,
0: 蛮特别的，对，因为我我有听到一些山友说，就网友说看那个影片，<是>说为什么没有别麦克风？为什么没有啊
1: ？别麦克风，哦、
0: 就就他他觉得收音收得不好
1: 哦。
0: 然后他说为什么就是荧幕可能有晃动什么的。<笑>然后我想说，哎、欸，因为不是塞好的啊，那我不是被请去，我是临时去，<对>嗯、然后想说。就是他以为是塞好的，了，对啊，其实都是意外这样子，但蛮有趣的
1: 。嗯、哇，居然会有一些网友这么的。要求没有，我想说别麦克风。欸、那,
0: 裡面,那里面收音收得很不错的啦不
1: 。我想说，我黑人问号怎么别麦克风？对，我想说
0: 哪来麦克风？对啊
1: ，就算是谁好的也不会有麦克风啊
0: 。对啊，就是因为,是<吧>因為在在高山上的山路嘛，有克風就是没有啊,啊,啊。对啊，对啊，对啊，所以就是对，蛮有趣的。
1: 对，蛮好笑。在这中间还有什么？你觉得遇到的人啊，或者是印象比较深刻的事情
0: ？对，还有一个应该是我，我掉了我的餐具。瓶子加一副餐具掉了。然后那天是白天掉，我就想说，那晚上我要怎么吃饭？我是用手吃嘛，这样插进去吃这样子。嗯、然后后来我就想到，我之前在别的向导有看过，他们不带筷子，
1: 对对对，他,<就>他们都拿箭竹还是什么？对他拿箭竹，
0: 嗯、<哼>然后我就问他说这样可以？他说可以啊，这样箭竹很硬，然后又有一些那个纤维。他说有纤维，我想说他说很健康。我<笑>说哦，对对对，他们都用那个箭竹。我后来就很健康那一次捡了两只箭竹这样子，<笑>然后就把它冲冲洗洗，然后。稍微把它弄、嗯、弄干，这样那就是这样子吃，然后我就觉得哎、欸、不错，蛮爽的这样。
1: 所以有咀嚼到纤维的味道还是
0: 有竹子的味道？建筑的味道？嗯、对。然后后来我就有一段时期就一直用用建筑来吃饭，这样用建筑或树枝、嗯、树干，因为后来发现建筑太细了，嗯、对，大家要用找粗一点树干比较好，比较好吃饭这样。然后吃泡面也是用建筑这样。嗯
1: 、对，蛮酷的
0: 。然后这也是呼应到刚刚提到，就是像这种事情就觉得心烦意乱。如如果啦，就是。你就觉得啊，没的餐具很麻烦，但事实上这个问题你就是找建筑或找树枝就吃就解决。其实不要让它影响你的心情啊
1: 。其实你算是一个蛮会控制情绪的
0: 人，对不对？要训练，真的要训练
1: 。那我好奇是你在平常生活上、欸，哎，也是一个情绪波动没那么大的人吗
0: ？呃，相对别人算是，嗯，对。可是，在平地。在人间，哎、欸，在在
1: 人间，对我都会讲，我现在都讲说在，笑死、就是，在山上跟人世间啊所，所以在山上
0: 是不是人间？那它是？它是山间，<笑>不知道怎么描述，因为山上我会觉得山上是另外一个世界。然后我们现在就是在人世间这个世界，嗯哼哼，对，所以很多人讲说爬山就是要逃离人间，就是很合理嘛，嗯
1: ，是合理。所以我
0: 会觉得山上是另外一个世界这样子，然后大家去那边就是想要放松啊、舒压这样子，对，所以我在。平凡的
1: 人间，平,<笑>平
0: 凡的人世间，嗯、算是比较不会有情绪，可是会有啦，还是会有。对，可是山上要刻意压制那个情绪，嗯、就没什么，没什么，就你还可讲没什么，掉筷子没什么，水路口水攻击你没什么，对啊，对啊。那后来有下冰雹嘛，所以下冰雹没什么，这样我<對 S 1> 死不了，这样。
1: <笑>其实当下其
0: 实很痛苦啦，但就是要一直跟自己。加油打气这样子
1: ，所以你遇到的最痛苦的时间就是在第十三天遇到
0: 冰雹那个时候吗？对，其实我后来才知道说那一天嘉义的平地也下冰雹。嗯，对，所以我那代大概是快到高雄嘛，然后那边就山上就下冰雹这样子。我也必须讲，那是我在山上第一次遇到冰雹。嗯，对，然后我后来想想。当下其实是很冷静啊，就虽然我很冷，然后也觉得有点烦这样子，就要明天要出去，可是为什么今天刚好遇到下雨這樣？对，而且又下冰雹，而且我第一次遇到。那后来想想想说,說也没关系啦，反正冰雹就是一种打了会痛的雨这样子，也没什么大不了，其实就是下雨这样子
1: ，没什么，没什么
0: ，没什么，没什么。然后就是做了一些紧急的处置，<笑>是，然后那天就是算平安的到营地，可是蛮痛苦的，因为我是全身发抖在走。
1: 所以你是做了怎么样的处置
0: ？呃，我当下判断是风很大，然后它那个空域在散就是你，我刚刚在人线，然后就是没有遮蔽，所以那个风很大，然后冰雹很大。但我就想说，我早上是出大太阳，哦、那你现在风又这么大，又在下雨，嗯嗯那这个比较像是午后雷阵雨的感觉。所以我认为它不会下这么久，是一定会转小或停。然后风很大，所以它会把云吹走，云吹走的情况。雨就没了吧？其实会有云，<对>会下雨就是因为有云嘛。那云不见就不会下了，<的>所以我认为它是会停的。嗯、所以我当下就没有硬着头皮走，我就先赶快。我其实有淋了大概十几分钟，但我找到一丛树，然后站在那里等，就是挡风加比较没有那么多雨打到你的身上，然后就慢慢的吃你的行动量，让身体产生热能，嗯、然后维持你的体温，这样，然后等雨停，我就在那边站了四十分钟。嗯，其实蛮久的，就是很久很久。很久然后你什么事都不能做，你就一站在那，然后呃慢慢吃东西，然后把你的身体给有点缩起来，然后让你的受风面积变小，这样子
1: 。所以你这种的判断方式是从以往的经验吗？因为你能够这么快速在十分钟，你就决定要先不要走了。因为像我们可能是。会想说啊，就下雨了，那我要赶快走，因为让自己身体产生热能，我不能停下来，是因为我停下来会失温，我可能会更寒冷，我等下就走不动了。那是什么样的以往的经历啊，或者是你自己曾经有遇过什么问题，让你会去觉得说这个时间我反而要停下
0: 来？它的雨会停，这个很难描述哎、欸，因为这个不是从哪里学来，就是一个内化的过程。嗯、我当下的判断是这样，嗯，对，下冰雹，然后你在一个人线上没有遮蔽物，风很大，对，因为没有遮蔽物，所以我第一个判断是一定要先赶快走，<是 S 2> 像你讲的，不走会失温，是。<對 S 2> 那你走了十分钟之后，我看到一丛树，你要躲还是继续走？你马上就要判断了，那个其实判断时间很快，对。那我当时判断说，这个冰雹我第一次遇到。我会不会被砸死啊？这样子，然后我会不会被砸的，就是可能受伤，或是因为当下真的很大，那冰雹是蛮大的。那你继续走，有可能会滑倒，然后加上那个风很大，有点站不稳。其实我当下都一个男生背着背包都有站不稳的风险，所以我觉得继续走受伤的几率蛮大的。然后马上就想说，那是不是有可能会停？那如果会停，我先在这边等一下，因为刚好有一一一,一个直劈挡在那里，是，所以。我后来就选择后者，我就没有继续走，因为可能有人判断会继续走，是就像你讲的，他怕冷，嗯、所以他要继续冲冲到可能森林里面，或是更避风的地方。嗯、对，但我觉得我当下判断那个危险的因子系数是比较高的，所以我就停在那边。嗯嗯那停在那边，像你讲的，会冷吗？那我就想到说，哎、欸，对，吃食物会产的人。这个我忘记是哪边学到的，嗯、<哼>所以的确我就慢慢的进食，大概吃了四份东西，嗯、<哼>然后也的确身体是没这么冷，可是还是有在发动，可是是 OK 的，不会死掉那种
1: 。哇，很佩服一个人在山上，呃、嗯，应该不是一个人，应该说不管你是不是一个人，在山上遇到危险。要做处置，或者是说要决定的那个刹那，真的是需要很大的勇气。
0: 对，而且这个我就是也是你讲到，我才想到说，像你讲的，比如说假设当下有个队友，是就一定会讨论，对不对？对。那你们会讨论出一个结果，然后去执行。可是如果是独攀，沒,<錯>没有，你要自己去思考这一些的逻辑、嗯，你要
1: 去决定
0: 。然后你决定好之后，不管发生什么事情，那是你的决定，所以你要对自己负责。那也回归到说，我们在讲独攀登山。你做了什么行为，其实都是要对自己负责，这样就好了。现在想一想就觉得蛮引人再回想，虽然算很痛苦啦，嗯、我现觉得好痛苦
1: 、哦又，又要犯泪了，哭
0: 哎、欸，那个真的是很大颗的冰块、欸，对啊，就是它就真的是冰雹，嗯、因为能体会到被冰雹砸的感觉嘛，就是那真的是下冰，嗯、很可怕，而且是风、嗯、真的超级大，我真的要被吹走了这样，嗯、而且那时候很瘦。对，因为体重已经很瘦了，<對>我就觉得我<經>靠，我要被吹已经减
1: 五公斤了。对啊，
0: 我是要被吹到高雄是是，是不用走，直接被吹到高雄这样、嗯嗯嗯
1: 嗯。你能够这么稳定你的情绪啊，会不会也是跟你以往的经验，或者是呃，我知道你以前是有做运动方面的，然后又加上也有到很多国家去旅行。那是不是因为以前的这些经验，或是你也都是独自去旅行，然后独自面对任何问题，而训练你可以控管自己的情绪，然后去 handle 所有事情
0: ？我觉得可能有哎、欸，因为我很喜欢做那个背包旅行，嗯、所以背包旅行有大部分都是都是我自己去这些国家冒险。那我去的国家都比较不是大家常听到的什么日本、韩国啊，不是美国啊。欧洲不是，我去的大部分都是像可能中亚国家，或是那个东南亚这样子。那这些国家其实相对你不会这么舒适，我觉得跟登山某方面蛮像的。然后你又是自己一个人，然后加上语言不通，所以你会面对很多鸟事情。那这些鸟事你就要自己去解决。所以从那些经验，我觉得可以移转到登山上的确是帮助我蛮多的
1: 。而且怎么选选择那些国家，我也觉得很
0: 奇妙。因为可能就又想要挑战，<笑><笑>连旅行放松不行，<笑>也要去挑战一下的
1: 。像是我们一般，我们去旅行，可能就是想要 c 嘛，<鬆>就可能去海岛晒个太阳，然后玩个水。可是你的旅行点都是可能跟别人一起挤一个公车啊，然后或者是都很累这样子。对啊。
0: 可是我觉得那样可以，应该说 backpacker 这种方式旅行方式可以更了解当地人的文化。嗯哼哼，对，这是我蛮想要去呃体验的事情。因为那时候有学生时期，然后也有刚出社会，然后可能也有呃出社一阵子。其实我有这几个时期，我都有去当过背包客。那我一直觉得，不要因为可能好像哎随着年纪啊，或者是你可能。有赚钱的，有有有不用再住那个更加挤多人房这样子，不要因为这些成长或者说这些年纪，然后去害怕去做这件事情，害怕去这些类似可能是类似开发中的国家，可能相对没那么先进的国家去冒险。又回到我们刚刚讲的冒险精神，我觉得这个是不管几岁都要长存这个冒险精神，不管是在登山还是工作生活还是在旅行上面，我觉得都。蛮值得去用冒险的精神去面对这样
1: ，嗯，很棒。那像是在这种冒险的过程当中，你有没有曾经思考过，我也许会死亡
0: ？哎、欸，不用思考，我真的有快要死掉过。是我在国外的时候，在泰国那一次也是爬一座山，然后我自己去、嗯、登顶的时候，我不小心山脚点的一处裸岩下面看下去就是深渊的地方掉下去，这样、
1: 嗯。哇，是失大吗？大五五
0: 层楼，呃。不是失足，应该是我当下的状况是我的相机掉下去了
1: ，哦，被风吹下去，呵呵
0: 然后我想要下去捡，嗯、<哼>然后我觉得我我以为我可以爬下去捡，再爬上来，嗯、<哼>结果没有，我正要下去的时候我就摔下去了，嗯、<哼>我是主动要下去的，嗯、<哼>然后后来就四脚朝天看着蓝色的天空坠落，大概三秒钟自由落体没有撞到任何东西，三秒，那三秒我觉得我要死了，所以当下你会看到。就会看到人生跑马灯，这个是真的存在，真的对，跟大家讲，这个东西是存在的。我看过，在你觉得你要死的那瞬间，你是真的要死了，你真的认为就是百分之百，你觉得你要死了，那瞬间你会看到，呃，六十张投影片，从小到大，你印象最深刻的照片，然后由左至右，啪,啪啪啪啪啪，这样跳过去六十张人生跑马灯，<哇>对，从小到大，对。不过没死啊，就后來對對對對后来后来是掉下去，然后没死这样的。
1: <笑>那然后再爬上来，这样<笑>我没
0: 有，我也爬不上来的。但我当下没受伤，嗯、没有受骨折什么，對對對没有穿刺啊，没有没有没有什么大伤。那
1: 真的是好险哎、欸
0: ！对啊，所以不用想象，我真的有死过啊。
1: <笑>所以让你没有这么惧怕，会不会是因为你觉得你曾经死过？
0: <笑>对，就是我快死的那个情境，我都经历过了，所以好像也不需要害怕什么。而且我个人的信仰是。我觉得会发生就会发生，嗯、然后这些事情都是注定好的。当然，我们尽可能去注意安全，<是>去准备，去规划。但是有些事情会发生就会发生，不会发生就不会发生
1: 。那所以你面对死亡的态度是
0: 很开放啊，就是如果隔天就死掉了，我也不会觉得怎么样，那、啊、我就死掉了嘛。那那可能这就是注定好，所以我对这件事情蛮 open 的，嗯、对我不会害怕，完全不会。
1: <對>哇，让我也有不一样的想法跟视野去看待这件事情。是啊，是啊，我觉得如果一直要害
0: 怕什么，害怕死亡，害怕爬山，害怕什么什么什么，害怕累，那我觉得很多事情会，你你会停留在原地，嗯、<哼>没办法去跨出那一步，所以就不要害怕。对，对，虽然这很难，这很难。一定都会害怕。我跟他讲，我也会害怕，我就不想要出发，很重，很累，
1: <笑>又要哭了。<笑><哭><笑>所以你这种个性是、呃、有可能是因为家庭的教育嘛？就是你家人都怎么样去面对你的选择
0: 、呃？其实他们没有像我这么勇敢啦，对。嗯、但是他们很 open， 就是说我有这个想法，或是我们提出所有的呃。做法、计划，然后我们的梦想，我们想要去实践的事情，他们都是可以开放讨论的。他们不会觉得说这不行，那个不行，你不准做这件事情，不会，从来不会说不。当然会，他们会担心，然后他们会觉得说、哦、会不会太危险？但他会用跟你讨论的方式去呃了解这件事情，然后同时也会让你去反思说哦，有没有哪些地方是我可能没有准备好，或是可能这件事情真的太危险，让你去了解自己，了解你想做的事情。那。我觉得透过这样开放式的讨论，让彼此达到一个平衡，就后来你会有个结论，哎、欸，家人也觉得 OK， 他愿意支持你，然后你也觉得，对你跟家人讲了，然后他们也放心的，然后你也放心了，所以你更能够去做你想要做的梦想。嗯。对，所以我们家算是蛮自由开放的啦、啊
1: 。是，就也不太会让你觉得可能有一个牵绊或是绑手绑
0: 脚的感觉、啊。对因、啊、为像以爬山来讲，嗯嗯我知道蛮多爬山人都不敢跟家里说要爬山，是、嗯嗯，因为家人会担心嘛。嗯嗯都先斩后奏，已经爬完下登山口说。哎、欸，要去爬山、欸，爬完了这样子，呵呵省略报备的过程中，<笑>但我觉得这不是好事啦。我觉得蛮建议大家可以好好的跟家人讲，是
1: 对，因为这真的也是一直都在围绕我们刚刚说的话题，就是因为冒险这件事情本身，在于亚洲这个环境，甚至在台湾本身就是比较保守一点。嗯在于冒险或者是在做户外活动，呃，我们的上一辈对,對会比较就是会担
0: 心，对啊会啊一定会，嗯
1: 、就还蛮欣赏像是 CP 一直可能在传递这些精神，让大家会觉得说我是冒险，可是我不是无
0: 脑的在冒险，是有计划有规划有准备的冒险这样子，<是>那个才叫冒险。就我们刚才讲，<對>那没有计划的冒险叫叫送死，这样主动去送死这样。嗯
1: 那像是你从以前到现在一直都是属于速攀嘛？没有一
0: 直没有,沒有直我们一开始是传统登山，嗯、<哼>我们背二十五公斤
1: 哦，所以你之前也都负重，然
0: 后穿重装鞋背二十五公斤，然后吃得很好这样子，嗯哼哼，我们都自己煮啦，可是我们会也不会让自己饿到这样子，然后呃没有在轻量化，就是没有在称重，我今天想要带这个东西，我就是要带它、嗯、<哼>就放进包包，所以。嗯而且蛮，我觉得蛮酷，跟大家分享。就以前我们在爬山，在登山口，我们会称背包的重量。每个人最轻的，我们会看不起他，嗯、<笑>背这么轻、啊、太弱了。你看我背二十五，这样，以前我们是这样比较，嗯嗯可是现在就不是，刚好相反，这样。
1: 对，那是什么样的原因让你从传统的这种？呃，我想背什么能背，就是
0: 背就是猛猛
1: 对之类的，就是,就是我就是,<笑>就是对，我就是能背，说我什么都可以带的这种心情，一直转变到有一天你会想要速攀走轻量化
0: 。速攀轻量化其实就是因为这趟计划，我我觉得是因为这趟计划，我改变了一些思维跟登山的方式。中央山脉大众这个。计划有这个念头，那这个念头很重要的东西就是我的装备必须要轻，轻，嗯、所以我就开始想，那什么东西我要带，什么东西我不需要，什么东西可以换成更轻的装备。所以透过这个，因为我提到嘛，就八个月的准备，所以这八个月我是慢慢的去汰换我的装备，砸了不少新台<笑>钱都不见了
1: 。<笑>那你有什么特别觉得还蛮推荐的给听众们
0: ？第一个最有感觉的是鞋子。这也是我最近一直在宣传的一个东西，因为早期我们不知道，因为爬山就是买登山鞋嘛。那登山鞋你会看到说，哇，登山鞋就是、就是、有点中筒，保护脚踝，然后鞋底很硬，然后那个楦头很硬，穿起来就是哎很扎实这样子。我以前穿这种鞋子，后来发现，呃，有个研究啦，就鞋子的重量等于身上五倍的重量，所以你鞋子背，你鞋子穿的越重，你身上的负担是。double 五倍重，所以会让你很吃力。那也查了一些资料，发现说，哎，其实鞋子可以去用比较轻的那种呃野跑鞋去替代。爬山之后，发现哇，这世界真的不一样，<笑>对啊，就变得好轻松啊。然后轻
1: 盈美妙，真的
0: 超轻松，然后比较不会有水泡的问题的，你可以走得更快，体能消耗得更少。相对来讲，你会更有余裕去拍照啊，去休息啊，去做更多的事情。所以，轻量化的装备我蛮推荐。第一个是鞋子，
1: 先换掉鞋子
0: 。对，应该说，如果各位最近有想换鞋的话，第应该说第二双或第三双鞋子可以考虑去入手野跑鞋，然后去试试看。当然，我不是说你换了之后你就要去爬什么很难的重走这样子，你可以先去郊山爬个一天。然后或者去简单的百月两天，然后去试试看你是不是也不好，因为我必须说，所有的装备都不是适用于每一个人，都是要去测试之后才你觉得好用，那才是好装备。对，没有什么绝对的好装备这样子、嗯。重点还是要适合自己。对、啊、要适合自己。对，有人可能。就是觉得登山鞋比较好穿，夜跑鞋他穿不习惯。当然，一定，我相信一定有，一定有。对，我是蛮推荐大家可以去呃轻量化第一件事情，可以先去试试看鞋子
1: 。你的那个雨裙呢，真的有
0: 用吗？雨裙它是一个比较特别的登山装备，因为一般我们提到雨裤嘛，对。雨裤就是你保护你的屁股到大腿、小腿，然后盖住你的脚踝是都不会湿。对，但前提是你的鞋子也防水，所以你就整个下肢都不会湿嘛。那雨裙因为它只有挡屁股跟大腿，所以大腿以下、膝盖以下是不会有。遮到雨的，所以会湿，是，所以相对你的鞋子就会湿。那所以我会建议说，如果要使用雨裙，它其实就像裙子，然后的人，你的鞋子是野跑鞋，因为野跑鞋不防水，所以就算你穿雨裤，你的鞋子还是会湿，脚会湿。所以基本上呢，你的小腿以下就不需要保护了，就不需要防水，所以你就可以改用雨裙。那很简单嘛，雨裙只有大腿跟屁股，雨裤是全,全部下肢，那一定是雨裙比较轻啊。对，那你在你的脚不需要防水，不需要遮这种雨裤防水的情况下，用雨裙就达到轻量化了嘛？因为它减少一半的材料，这样子。嗯、然后它的概念是靠近身体核心的躯干不要湿，它可以让你维持比较多的体温。
1: 哦，原来，因为我当初看了，我觉得蛮奇妙。如果是这样的话，为什么就直接选择不穿就好因为我自己是没有、哦、没有概念，因为因为如果是屁股到大腿，那跟核心其实也有一小段距离。那我的呃，这个叫雨衣嘛，它通常会稍微长一点。<对>我我自己个人会稍微长一点，因为我比较
0: 矮。<好>所以它
1: 已经遮住屁股了
0: 、哦。我懂，我懂，因为我都有尝试过。我这趟刚好也有，嗯、就是下冰雹那一天，是因为我来不及穿所以我在行走的时候我没有穿雨裙，嗯，真的很冷，尤其是大腿、哦、那个建筑的露水扫过大腿的时候真的很冷，然后全身发抖。嗯、但我隔天因为我知道有下雨嘛，我隔天早上清晨就摸黑要出发的时候，我知道建筑是湿的，我就把先把雨裙穿起来，嗯、完全不一样
1: 。哦，所以还是有,有差有差，
0: 大腿直接进到那个水是不一样的，哦、有多那一层防水层是有差的。
1: 嗯，那这个蛮特别的。雨晴是你自己做的
0: ？呃，那个是请朋友克制的。<笑>对，丝绸也可以买得到了。对我只是请朋友克制更轻的版本这样子。
1: 嗯、可是更轻的版本会不会就比较不耐刮？就是有一些比较锐利的数枝就容易把它穿破、嗯
0: 。呃，有可能，有可能。所以这个就是，嗯、呃，蛮多人的印象就是，哇，轻量化的东西都不安全跟不耐用。嗯哼。我必须说，这个是百分之六七十是对的。轻的东西的确比较不耐用，可是没有不一定是绝对。有些轻的东西它也是蛮耐用的
1: 。因为像是我看你也对自己的伙食啊，或者是你对于自己的呃能量的选择都非常的紧密在规划。就例如说我今天要吃多少的热量进身体，你都是有一个表的，是不是？就计算每天摄
0: 取的。呃，食物有，就是我有把。呃，一天要吃的四餐大餐，个人的习惯一早早餐、早餐、呃中餐、晚餐，这个、四个是大餐，然后搭配中间的行动量，然后我会把我要吃的品项三大营养素列出来，加热量，然后我会加总看是多少，然后以及我的营养素摄取比例是不是我要的。呃，我必须讲说这个东西没有绝对，然后会根据，也就是你的食用习惯，你平常都吃什么东西，也不要说。我讲的是这一套，然后你就跟着我做，然后可能那个不适合你。对，比如我吃 A 食物，我就觉得很 OK， 我够饱。可是你吃，你可能也饱，可是你觉得它很难吃，也许那就它就不适合你。你要挑你可以吃，然后对你又有好处的东西，这样子。所以那个东西是因人而异
1: 。做这些食物上的准备跟分装，你有什么特别的技巧吗
0: ？大部分。爬山会带那种奶茶，那种一小包的奶茶，我是把它全部袋子都拆掉，然后用一个比较轻的夹链袋去分装。所以，包含像奶茶粉、芝麻粉、坚果饮、杏仁粉这些东西，我都是分成夹链袋。然后我知道说我摇多少出来是几克，是我要的。干燥饭我也都是用。加链袋去分装，就我都把那个包装袋拆掉，这样子，就
1: 是省那个包装的包装的
0: 重量了。还有你如果带包装上去，你会有热式的体积，是对，所以大部分是这样啦。嗯
1: 、<哼>对，
0: 然后分装我觉得还好、欸，因为大部分的食物就是用一个很大的塑胶袋装在里面这样子，食物的分装倒是还好。对，而
1: 且我发现你很爱吃菜耶、欸欸，有吗？看点影片就是会有一些干燥蔬菜，可是我到山上我都觉得蔬菜是没有用的东西，欸、<笑>所以我都不会食用干燥蔬菜
0: 。对，可是我只有带高丽菜。我这一趟，嗯哼，对，因为之前会有一些朋友会烘其他蔬菜，烘就是烘成干燥，<對>比如会烘什么杏鲍菇啊，什么、嗯、我们烘水莲啊，反正就是烘一些奇奇怪怪的蔬菜。那这趟我就只有用高丽菜。对，没错，它没有热量，可是它会让你开心。嗯我还蛮爱吃青菜的、哦，嗯、哼哼哼对对。然后，因为我觉得，如果你煮泡面或是饭，嗯、没有一些蔬菜，很可怜，<笑>会影响心情
1: 。所以它是一个爽凉的，对，對就是开心的。它算它算,它算，因为它
0: 热量低嘛。我其实可以带热量高的东西，啊啊嗯、但我觉得那是必要的一个配角。这样，其实要都真的是山上这次吃的比例，油脂是拉得蛮高的，因为我用蛮多坚果的，嗯、相对的。重量跟热量比是比较高的这样是
1: 是是<對> ，CP 值也比较高。像你刚刚提到很多什么坚果啊、杏仁啊，对，其实
0: 都坚果。我刚念的那些东西都是,都是
1: 高油之类的
0: 。对，因为热量比较高嘛，然后又比较轻这样子。嗯
1: 對，虽然
0: 还是还是挨饿这样子，<笑>就还是瘦了很多这样。
1: <笑>在路上没有山友分你吃东西吗
0: ？也是有些爱心，也是有啊，也是有。对，可是因为行程都比较赶嘛，所以大部分都是在抢时间，赶快到营地休息。哦、因为我后来发现，醒着就会饿，所以就不要醒太久，
1: 就赶快睡觉。睡觉
0: <笑>对啊。
1: 对，因为像是 CP， 它其实本身是有经营一个牌子，就是运动补给的品牌 UP Sport
0: 。应该说，我创立的品牌啦。
1: 那你当初怎么会想要创立这个品牌？而且一开始其实是从沙拉，然后到鸡胸肉。然后现在是一些专业的补给品，怎么会有这样的转变
0: ？呃，因为以前就我很喜欢运动嘛，各运动我都有参与这样子。那其实以前的梦想是想要当国手，不限项目啦。其实我就是想要代表国家去参加比赛，但是因为就不够强嘛，技不如人，所以后来就想一想说，那我可不可以转个方向，我帮助这些运动员，可以、嗯。让他们的表现更好，然后他们的成绩更好，让他们的整个训练品质是提升的。所以，我后来就是用这个运动补给的概念成立这个品牌，然后一开始就想要先提供运动后好的摄取，所以就先做了沙拉那个题目这样子，然后后来就从诶苏北真空，然后后来就要现在做的运动前中后需要的补给品，其实都是想要帮这些运动选手可以得到比较好的表现，透过补给的方式。嗯台湾在运动补给这块发展的蛮不完整的，所以我当初五年前就是想说，那从这个角度去帮助他们这样子，所以我们有现在是有赞助蛮多的选手，那。他们就会直用在训练当中，用到他们实际要很激烈竞争的比赛当中，都是呃透过这样的方式去帮忙，这样帮助他们这样
1: 。对，因为像我有看到你也会推荐一些保健食品，就像你们的一些 R C 的胶囊啊，或者是电解质牛磺酸之类的。那其实像牛磺酸跟那种 R C 胶囊，它
0: 本身是能够做什么修
1: 复吗？还是？
0: 其实你就想象它是一种保健品，嗯、<哼>像我们吃 B 群是为了要增加体力，<是>我们吃叶黄素是保护眼睛，眼睛嗯、对，那我们吃鱼油可能是要摄取好的油。我开发这些商品，像 RC， 它是多酚，所以它是针对疲劳跟消炎。我在这趟行程中，我一天大概是吃六到八颗，它可以 support 我，让我的代谢变快，然后让肌肉不会这么酸痛，然后隔天睡觉起来恢复比较好。然后电解质刚好提到就，就它就是让你避免抽筋嘛，因为我们电解质会一直流失，<对>所以我要补充这些钠、钾、钙、镁这些矿物质。这趟行程我其实用蛮多的胶囊，其实不是只有我们品牌，我有用蛮多不同家的产品这样子。<是>那这些东西因为是胶囊，所以它的体积小、重量轻。轻然后加上它又有一定的功能性，所以我把它定义在一些功能性的补给食物。所以这趟就是准备蛮多这样的东西上山这样
1: 。牛磺酸,牛黄酸那是什
0: 么东西、啊？其实这不是我们做的啊，啊真的、哦这，这个就是别人的牌子啊。嗯、<哼>就我,我，但我觉得对我有效，所以我蛮常在山上使用。那牛磺酸是让你保持运动专注，就是我们很累的时候、疲劳的时候你，你、嗯、<哼>你会懵掉。我不知道你们今天就是说你运动到一定的程度。就那视线已经会模糊、
1: 涣散了
0: 。对啊，就感觉要出现幻觉、幻听这样子。但牛磺酸会让你把你的精神状态拉到一开始的状态，它不是提神
1: 哦，它是
0: 专注、
1: 哦。所以是什么样的成分、啊？好奇妙，<為>啊、就是
0: 牛磺酸啊！牛磺酸是一种、哦，这是一个成分哦，它是一个成分。对，它就是那个词，哦、就是牛磺酸。大家可以去查一下牛磺<對 S 1> 酸，因为这个东西其实蛮常见的，因为你在一些像 r a y 锐步或者是蛮牛这种。呃，提升饮料里面就会放牛磺酸，但它不是让你提升，它是让你保持专注、清醒这样子。这东西跟装备一样，所以你去测试。那我测试过后，我觉得这东西是有效的，所以我就会携带使用这样
1: 。现在你说你剩大概十二座百月吗？是哪个路线呢、啊
0: ？呃，剩两条纵轴，马博跟甘卓湾，嗯、然后还有南垦最近开了嘛？那边还有两颗关山岭跟塔关没有走过。主要是那两条重走还没走过，嗯、对，都非常欢迎大家在山上跟我打招呼或什么，因为我觉得在山上跟他聊天是一个可以恢复体力，我觉得很悬呐、啊，我觉得他无法用科学来解释，嗯嗯、就是我大重走或是我平常爬山，因为我是独攀嘛，所以我没有队友可以讲话，嗯、<哼>那我发现，在路上跟山友讲话会让我的疲劳减轻，嗯、<哼>所以我很喜欢在山上。就是跟他聊天，对，虽然可能我心很很赶，没办法停留太久，可是我会希望恳求大家跟我聊，<笑>聊几句。
1: <笑>对呀，你在这中间，你不会想要讲，会有一种社交上的需求。会
0: ，你很想讲话，会遇到人没错，可是其实百分之七十是没有人的，<對 S 1> 遇到人大概百分之三十、二三十，所以其实相对来讲还是很少。你百分之七十都是自己在爬，所以是不会有社交障碍。<对 S 2> 可是会有社交需求，因为你你你你就不能讲话嘛，<笑>然后每天都对自己讲话，对水路讲话这样，
1: 对对对，然后
0: 对对一些动物对鸟讲话这样，就你会想要跟人讲话，嗯嗯对啊，然后讲话你就会，我我猜是可以让你自己的心情比较放松，然后疲劳感会比较减轻，所以我觉得那个是蛮好的一个方式，所以。对，恳求大家看到我自己自己一个人在爬山的时候，可以跟我打声招呼，<笑>跟我讲话，<笑><对>拜托你们，
1: 欢迎聊天拍打位视。<笑>对啊
0: ，对啊，我觉得那个是一个舒压的好方式。
1: <笑>那最后你有什么建议或什么话想要对有想要走这个中央山脉的朋友们？
0: 哎、欸，不要走中央山脉，<笑><笑><笑>就是结论 ending。End <笑>没有啊，就是要。对，就为什么要走？<笑>好累啊！你看，我刚刚讲那么多，我的眼角泛泪、啊，又
1: 泛泪了。<笑>然后你回
0: 想，都会想到这些噩梦这样子。对，真的不幸，你要走中央山脉，
1: <笑>这么不幸的要挑战自己的话，對你这么不幸，
0: 真的要设定这个目标，那我会蛮建议说，其实我觉得不是中央山脉而已，而是所有山都一样。不然你要爬百岳，<是>你要有纵走的目标，了解自己，然后循序渐进的去安排。也就是说，不要越级打怪啊！我觉得登山蛮多时候会有一些状况，你看到新闻有一些状况，就是很多时候是这条路线超过你的能力了。嗯、<哼>那你的风险因子就会相对提高。所以我自己在设定路线的时候，我不会一次把难度加到最高，因为那个对你来讲会有安全跟风险的疑虑。先了解你自己的能力在什么位置。<是>如果你现在能力在五，那你就不要安排十的难度的三。我可能这次先。安排五点五哦，就多了零点五分的难度。那完成之后五点五，你就可以再去挑战六分、七分，慢慢来。也就是说，要循序渐进的去挑路线。如果说你现在能力真的是已经爆表了，那 OK， 中央山脉你事前规划好，然后也就像我像我一样，就是事前准备的好，那可以去挑战，没有问题。对，非常鼓励大家去。那如果说你现在还差得太远，你可能连百月都没有爬过，嗯、<哼>你就说要去爬中央山脉，那我当然会建议你就不要去。这样应该是要先完成一些基础路线，然后中介路线，然后难的路线，最后去设定这个目标。嗯、当然，如果可以的话，大家就不要去爬，要去<笑><笑>因为很痛苦。
1: 好，那这集就真的非常的感谢 CP 来跟我们分享。那 CP 它本身有 IG、Facebook 跟 YouTube 频道 ，Hiker CP 基本上其实都搜得到，而且它的现在的。呃，新闻非常的多，直接打中央三脉之类的关键字，全部影片啊跟新闻都会秀出来。那他的补给品牌呢，咖啡因能量棒跟一些乳清蛋白，可以在 UP Sports 上面搜寻到，一样有 IG 跟 Facebook 或者是一些官方网站的文章，也可以去看看。就是因为每个人毕竟脚程跟能力不同嘛，不管是快或慢，平安下山才是最重要的。嗯、没错<錯>，对，那这集呢，真的非常感谢你，还特别的来录音室来跟我聊天。<笑> yeah, 谢谢大家，<笑>谢谢大家，嗯、拜拜。拜拜